0: Corría el año de 2019 cuando un mensaje tocó a la puerta. Una amiga querida, una hermana de la vida me hizo una propuesta que cambiaría mi vida. Para aquel entonces estaba en una etapa de mucha incertidumbre. Me sentía desanimado, desesperanzado, afligido, cansado, agotado. Me asfixiaba el futuro y me daba mucho miedo al presente. En ese mensaje era una salida del caos y la esperanza de una nueva vida por muy difícil que fuese ese mensaje era la oportunidad del cambio, el de probarme a mí mismo y descubrir habilidades y destrezas desconocidas hasta ese entonces, la decisión llega luego de meses de estudiar en mi cabeza las posibilidades que tenía en ese presente tan terrible y tan caótico en que vivía, comencé con la organización de lo poco que podía hacer Empecé con la educación de mis padres y hermanos, el alejarme gradualmente para que no se sintiera una ausencia que pronto sería definitivo, el compartir con los amigos y compañeros de trabajo que hicieron de mis días laborales los mejores y que hasta el día de hoy son fuente de inspiración, fortaleza y de ejemplo de excelencia. Al llegar al día de la despedida, un martes 2 de julio, en el terminal de pasajeros de mi ciudad natal Barquisimeto. Tal cual como cualquier día, se reunieron amigos y compañeros de trabajo con pancartas firmadas por todos y que atesoro con mucho cariño. Esa sería mi ventana de que los encontraría el día que volviera. Mis padres y hermanos, con su cara que dibujaban lágrimas de dolor y ese presentimiento de que era la última vez que nos veríamos. Y aunque no sabía en ese momento el significado de familia, hasta que el bus partió y caí en cuenta que ya no sería lo mismo. Sentí mi cuerpo por esas 12 horas siguientes, como un niño abandonado, inseguro, temeroso, incapaz. Sentí que se me caía el mundo a pedazos y el corazón lo dejaba allí en ese andén. En ese autobús solo veía mi alrededor, miedo y esperanza. Todas esas personas queriendo cambiar sus vidas, ayudar a sus familias que dejaban atrás. Esa fue la primera noche sin dormir, un viaje largo y que apenas empezaba. A las 5 de la mañana del día miércoles, me encontré bajando mi maleta en el terminal. Sin conocer ese lugar, me encomendé a Dios, a mis muertos y a mis santos, que me protegieran durante todo ese inexplicable viaje. Al salir del terminal. Seguí ese camino de personas por esas calles de esa fría mañana, cuando el sol apenas asomaba para recordarnos que era de día y que la vida seguía, como seguiría mi travesía. Esa mañana me encontré con una realidad implacable. Mucha gente, muchas maletas, todos huyendo del país como si fuera una guerra, como si ya no quisieran estar en esa tierra tan maravillosa, pero no miré nunca hacia atrás. Estaba decidido. Que para bien o para mal, debía hacer algo por mí para mí. Tener la valentía de que lo haría sin arrepentimiento. Tomaría el control de mi vida, es lo único que sabía. La lógica y la razón me ayudaron a centrarme en el objetivo. Llegar a mi destino. Luego de 12 horas de una cola inexplicable, logré sellar mi pasaporte. Fue simbólico. En ese momento me despedía de mi país. De mi tierra de mis amigos y sobre todo de mi familia, ya no sería más Alex León, sino Venezuela, ese nombre que me acompañaría la vida entera. Caminé por el puente más famoso que conectaba dos países hermanos, y mientras caminaba me imaginaba el mapa territorial, yo un punto en la línea de división entre Colombia y Venezuela. Pocos pasos después, porque en realidad no sabía cuánto había caminado en ese tramo, estaba en Colombia, la ciudad de Cúcuta. Todo allí era un revuelo, la gente alborotada, mucho ruido. Luego de buscar un dinero que me habían enviado, voy a migración. Para que me sellara la entrada a Colombia, me dirijo a comprar un pasaje a Medellín. Luego de una ducha y una cena y descansar en una silla, me dirijo a agarrar un carrito hasta el punto donde salía el autobús. Mientras avanzaba en el carro observaba con mucha curiosidad y nostalgia la ciudad, sus luces y recordaba todo lo que había hecho en 24 horas y que tan valiente era. Ese bus salía a las 11 de ese miércoles, camino a Medellín. Fue una sorpresa ver un bus tan grande, con pantalla e internet fue genial las primeras horas. Luego fue terrible, un frío insoportable, pues jamás me imaginé. Que tenía que estar bien abrigado era la otra noche sin dormir. Luego de 16 horas de viajes en carretera y dos paradas llegamos al terminal de buses de Murderín, muy grande por arriba. No sabía dónde ir, solo tenía escrito en papel tres cosas puntuales. La dirección del aeropuerto internacional de Puno el número de vuelo de Interjet y el número de Samantha, que era mi destino. Preguntando llegué a la venta de boleterías para agarrar otro bus, un viaje de una hora para el aeropuerto. Al llegar al aeropuerto, era gigante, muchas tiendas. Y para mi sorpresa, entrando me consigo una amiga, una compañera de trabajo. Cuando yo trabajaba en un bodegón hace esos 400 años atrás, fue muy lindo encontrarnos y saludarnos. Son las cosas de la vida, pero así era. Llego a la sala de espera. Y me siento, respiro profundo y pienso, que había recorrido muchos kilómetros desde mi ciudad y aún parecía un sueño. En esas horas de espera conocí a una pareja de señores, del Zulia, y automáticamente me había llegado a la mente mi tío Douglas y mi tía Helen. Conversamos un rato, se dirigían a México a visitar a su hijo. La señora tan amable me regaló un brownie. Que para que comiera. Se despide a eso de las 8, que era su vuelo, y me quedo solo. La espera fue lenta y eterna. Recorrí el centro comercial y el aeropuerto como mil veces. Fue otra noche larga sin dormir. Perdí la cuenta de cuántos vuelos internacionales llegaron. Entraba y salía. Era un río de personas de todos los colores y de todas las nacionalidades. Y en mi mente solo revivía todo lo que había hecho hasta ahora. Amanece y se llega el día viernes. Un día crucial, pasar todo el día en el aeropuerto. Desde el día anterior ya la comida se me había terminado. Me cambié de ropa y seguí esperando las horas de la noche. En esas horas conocí a otro paisano que también iba a México, en el mismo vuelo, y se dirigía a Querétaro, ya que sus papás vivían allá. Al momento de hacer check-in y validar el boleto y entregar la maleta, para mi sorpresa solo pesaba 8 kilos, no llevaba nada, solo la mejor ropa según yo que tenía en ese momento, es decir, nada. Caminamos por unos de los pasillos, donde nos encontramos con migración, para sellar el pasaporte y luego venía donde revisaban lo que traíamos. Para mi sorpresa me llevan a rayos X, luego de checar varias veces y preguntarme si llevaba o no droga, me dejaron seguir a la sala de espera. Minutos antes de abordar, se vino un aguacero con trueno que duró aproximadamente como una hora. Ya estando en el avión y listo para salir, Central regresa al avión y pocos minutos después entra policías armados buscando un señor y lo bajaron sin tom ni son a la fuerza. Nadie no supo por qué ni para qué. Solo sé que no se iría en ese vuelo. Recuerdo que ese vuelo duró como cuatro horas. Desde la altura miraba toda América Central. El nervio llegó al saber que estábamos a punto de aterrizar a México. Un punto crucial era la entrada. Y que rogaba que no me devolvieran. Al entrar al aeropuerto nos conseguimos con migración nuevamente. Donde pasé. Y me preguntaron por el boleto de regreso, cuyo boleto no tenía, ya que se manejaba por códigos la aerolínea. Para mi sorpresa me enviaron al cuarto. En aquel momento no sabía qué hora era. Solo sé que vi Megalodón completa. Entro a la entrevista donde me preguntan muchas cosas. Contesté firme y sin dudar, y justificando cada pregunta. No tengo dos oportunidades, solo tenía una estaba jugando luego de correr con suerte y ser aprobado en la entrada salgo a un aeropuerto gigante y la lógica otra vez hizo su función busqué una casa de cambio y posterior compré una tarjeta que aún tengo me comunico con Samantha ella se llega a donde estaba en la entrada 1 me esperaba desde las 7 de la noche del viernes y eran las 6 de la mañana del sábado. Al verla sentí paz, una tranquilidad, había llegado a mi destino, sano y salvo. Lo único que tenía que decir, viva México cabrones. Samantha, una mujer con fortaleza, sabiduría, inteligencia y visión, el trabajar con ella me enseñó a ver la vida con otra perspectiva. Una persona que quiero y aprecio, y una hermana que me regaló la vida, aunque vivamos agarrados de las greñas. Desde ese momento podía decir que estaba en México y solo tenía que ser más valiente porque venía a crecer y a superarme. Desde que llegué he trabajado en estéticas, como chofer, en Didi, en restaurantes, en call center, en tiendas. ¿Y lo que me falta? La aventura continuó cuando empiezo a conocer y a relacionarme con grandes personas que ayudarían a hacer mi estadía más amena. Alan, un soñador y aventurero que recorrerá el mundo, estoy seguro, vuelve en mi rumbo eterno, al igual que yo busco un espacio y su superación. Raúl, el godín más rumbero, me llevó a conocer pirámides arqueológicas, museos y otros lugares que me transportaron a esa cultura que se caracteriza en México y su familia que tanto los aprecio. Amigas como Kate, Itzia. Y Julie, mujer grandiosa, luchadora por su familia y trabajadora, mis respetos y afectos por siempre. Me una familia que me brilla y me da apoyo. Una familia tan loca como la mía. Oliver me mostró lo que había querido hacer y desconocía, pues me sacó la iniciativa de hacer un podcast. Y aquí estamos. Hoy, ya hace de dos y medio de mi llegada y con residencia permanente, Puedo decir que mi travesía en este país me ha llevado a tener aventuras inolvidables. En esta nueva etapa de realizar el descubrimiento, hice pole dance, una disciplina muy dura, de mucha fuerza. Aunque solo fue por poco tiempo, logré hacer como dos o tres figuras. Aunque lo más seguro que me salía era la de pollitos rostizados. La más significante fue volver a estudiar. A reencontrarme con un yo más maduro, una persona más segura de sí misma y con muchos objetivo más claros, estudiar y evolucionar, adaptarme a una nueva vida, una vida en un territorio que tarde o temprano debía acoger como mío. Y sé que hasta ahora había nada emocionante en mi vida, pero no puedo pedir más que me sigan dando la oportunidad el universo de seguir viendo lo que me depara el futuro. Acompáñame en esta aventura que llamo vida, soy Alexander León, bienvenidos a mi podcast, cuento 3 llevo 2.